0: Soy Anthony Aquino y estás escuchando la versión español del podcast Anoche en el Comité Escolar, presentado por Shah Family Foundation. Jill Shah y Ross Wilson brindan un resumen de cada reunión del Comité Escolar de Boston en este podcast, y hoy resumiré su resumen de la reunión de la semana en español. La reunión de esta semana fue la última reunión del año del Comité Escolar, y comenzó con un gran anuncio de que tanto... Hardin Coleman, quien ha estado en el comité escolar desde 2013, como Hernani de Araujo, quien ha estado en el comité durante casi un año, no buscan la reelección para sus posiciones y hubo muchos comentarios agradables sobre ambos por parte de los miembros del comité. Les deseamos a ambos lo mejor y esperamos saber quiénes son los dos nuevos miembros del comité escolar en el nuevo año. Luego, la reunión pasó al informe de la superintendente, que incluía la mayoría de los detalles sobre las pruebas del COVID-19. Esto es en respuesta a la creciente presión de la comunidad para que se realice más y mejores pruebas. La superintendente dijo que está agregando 3 millones de dólares al presupuesto de pruebas, que incluye... Agregar 27 rastreadores de contactos adicionales y 10 enfermeras adicionales para que puedan llenar las vacantes y agregar la capacidad necesaria dentro de las escuelas. El nuevo presupuesto también ayudará a agilizar los pasos para iniciar la prueba y la estadía al garantizar la coherencia entre las plataformas digitales y brindar a las escuelas la oportunidad de comunicarse directamente con los contactos. Cercanos. La prueba de COVID-19 en las escuelas no son fáciles de administrar, especialmente con el aumento de casos y la nueva variante, Omicron. El Estado está financiando las pruebas de COVID-19 para todos los distritos en todas las escuelas. Y como hemos señalado anteriormente, en este podcast hay más de 2,000 escuelas que realizan pruebas en nuestro estado y hay un contacto, hay un contrato con proveedores para apoyar a los distritos. Pero realmente, los distritos deben poder ejecutar estos programas. Todo se reduce a la ejecución más que al costo. Oímos un comentario público anoche sobre el fracaso de la ejecución de un padre, en cual hablaba de su hija que estaba en un grupo positivo y terminaba... Siendo una de las de los casos positivos en este grupo, estaba la frustración allí por el hecho de que no se le notificó que su hija había estado expuesta, ni se le notificó que su hija era uno de esos, de esos casos positivos hasta el día después. Y esto fue después de, su, de que su segunda hija y muchas otras que vieron esa semana habían estado expuestas al COVID-19. Por lo tanto, está claro que todavía hay mucho trabajo por hacer para ejecutar los protocolos de pruebas del COVID-19 y mantener a todos a salvo. En noticias un poco más positivas, la superintendente destacó una competencia de aprendizaje ex experiencial anoche donde un estudiante de las escuelas públicas de Boston o BPS por sus siglas en inglés diseñó la obra de arte para una nueva zapatilla. Y esa zapatilla será genial y todas las ganancias de sus zapatos se destinarán a sus fondos para la universidad. Así que esperamos que la gente participe y lo vea. Continuando con los comentarios del público, escuchamos algunas preguntas más sobre la política de escuela de examinación. Todos los que certificaron anoche abogaban porque el comité no avanzara con los 10 puntos adicionales. Y luego, escuchamos a varios miembros del personal de Charleston High School, donde las escuelas hablaron al unísono en contra de una votación para avanzar con los próximos pasos en torno al prospecto de las escuelas de innovación de Charleston. Dijeron que los miembros de la comunidad escolar no participaron en la elaboración de este plan y que el prospecto cita los puntajes de las pruebas y los patrones de inscripción, que según ellos, todos estos requisitos no pintan una imagen precisa del desempeño actual de las escuelas. Es genial que finalmente estamos hablando de una escuela secundaria que no es una escuela de examen durante la reunión del comité escolar. Como mencionamos en el último episodio, Ross Wilson es uno de los autores de este prospecto, y el hecho es que, el equipo de la superintendente nos indicó que no se nos permitió participar en la comunidad de Charleston High School. Dijo que cualquier conversación con la comunidad tenía que pasar por su oficina. Es importante tener en cuenta que no se trata solo de la secundaria Charleston. Es un modelo para todas las escuelas secundarias de inscripción abierta. Pero si observa los datos de la secundaria Charleston, es preocupante que las tasas de gradación, las tasas de inscripción estén bajando y hay familias a las que les gustaría invertir en las escuelas secundarias de su inscripción abierta en toda la ciudad. Sobre este prospecto, habrá una votación el próximo miércoles que determinará si avanza con un gran proceso de participación y un plan articulado mucho más largo. Entonces, sabemos que anoche la gente decía que querían una voz y que tenían pensamientos e ideas y nosotros queremos escucharlos. Esperamos que tenga la oportunidad de unirse a la conversación durante un proceso de participación más amplio. Entonces, hubo tres votos, hubieron tres votos anoche, dos que fueron aprobados por unanimidad, que eran para las escuelas autónomas de MK, BDEA, y la tercera fue aprobada, eh, el tercer voto, al cierre de tres escuelas. Jackson Men Irving y Timothy, Lorena Lopera y Rafaela Polanco García se abstuvieron de votar, sin mencionar por qué se abstuvieron y todos los miembros restantes votaron de manera afirmativa. A continuación, el doctor Charles Granson y la superintendente asistente y la asistente de la oficina de equidad, Becky Schuster, dieron una presentación basada en datos realmente claras y concisas sobre la oficina de equidad. La asistente del superintendente Schuster habló sobre la programación educativa que está ejecutando su oficina. Hay mucha educación sobre cómo nos comportamos como adultos y como estudiantes para asegurarnos de que tengamos un ambiente acogedor en cada una de nuestras escuelas. Y la oficina de Becky Schuster hace un gran trabajo al hacerlo. También responde a una gran cantidad de preocupaciones del personal y los estudiantes. Y tiene un ojo realmente increíble en la equidad en general. Y luego, el siguiente, lo siguiente fue el director financiero Nate Cutter. Esta fue la gran presentación de la noche. Esta presentación fue sobre el presupuesto del distrito. Así que aquí hay algunos aspectos destacados de la presentación del de CFO Kuder. Básicamente, tenemos más de 30 años de presupuestos equilibrados. Una vez más, tenemos un presupuesto que está balanceado y eso no debe darse por sentado en un sistema escolar en el que se tiene un presupuesto de alrededor de 1.3 mil millones cada año. Eso es mucho para administrar y han hecho un gran trabajo. Han equilibrado el presupuesto de nuevo. Esencialmente notaron que hay algunos costos en aumento. Y luego hay algunos costos que están disminuyendo. El aumento de los costos como era de esperarse. Está en el ámbito de, del transporte que subió. Eh, por lo que quizás hayamos subestimado nuestro costo de transporte para balancearlo. Y también escuchamos sobre la comida. Y debido a que tenemos una falta de mano de obra en el sistema. Depende de las comidas vendidas en el lugar de My Way Café y eso en realidad aumenta los costos. Hemos visto menores costos en algunos de nuestros puestos y personal porque hay una serie de bancantes y también en los beneficios y el uso de las instalaciones porque estuvimos fuera de las escuelas por un periodo de tiempo. Luego, la mayor parte de la presentación del presupuesto fue sobre la inscripción porque la inscripción es lo que impulsa el presupuesto. Y, esencialmente, el señor Cooter está diciendo que estamos perdiendo estudiantes en las escuelas públicas de Boston. El señor Cooter señaló, algunas escuelas con grandes disminuciones de inscripción proyectadas para el próximo año, así como las escuelas con aumento de inscripción proyectadas. Él proyectó toda esa información. La escuela de Blackstone, de la que hemos hablado mucho, tendrá una disminución proyectada de estudiantes de alrededor de un 16%. También se proyecta que Charleston High School, de la que acabamos de hablar, tendrá una disminución de un 66% más. Estas son disminuciones dramáticas y hay más. También se proyectan aumentos en las inscripciones. En Winship, en Dorchester, tendrá un aumento de un 27% en estudiantes. En Edison, tendrá un aumento de un 22%. Algunos de estos están relacionados con el cierre de Jackson man Se proyecta que Brighton High School aumentará en un 11%. Y también se proyecta que Madison Park High School aumentará en un 10%. Nuevamente, estas son proyecciones basadas en las inscripciones de este año y proyectadas para el próximo año. El oficial principal de finanzas, Nate Cudder, luego explica la disminución general en las inscripciones en todos los distritos al mencionar que hemos visto una disminución en la tasa de captura y que hemos visto una disminución dramática en el número de nacimientos durante los últimos 10 años. Esta disminución en la población en edad de estudiantes en Boston fue el tema central de un artículo reciente en Dorchester Reporter de Bill Wildcast. Él escribió, La gente vota con los pies. Esto es cierto con respecto a las familias de Boston con niños en edad escolar. Aproximadamente la mitad de la población preescolar de la ciudad abandona la ciudad cuando cumple cinco años. Hay razones a largo plazo por las que las familias no ingresan al sistema escolar de Boston. Un gran número de familias de ingresos moderados y altos, personas más pudientes, han traslado, se han trasladado durante muchos años a los suburbios ricos, cuando sus hijos llegan a la edad escolar, a menudo para volver a la vida en la ciudad cuando sus hijos se gradúan de las escuelas secundarias. El sistema de asignación en Boston es difícil de navegar, con muy poca previsibilidad, y los edificios escolares están en gran parte de forma mala o deplorable. Además, un tercio de los estudiantes de PPS asisten a, a escuelas clasificadas en el 10% inferior de las escuelas de Massachusetts, con BPS amenazada con la suspensión de pagos justos antes de la pandemia. Pero esto es diferente. La población en edad escolar de Boston continúa disminuyendo, mientras que la población en general aumenta rápidamente en desarrollo, efectuado por la adición de decenas de miles de unidades de alquiler y condominios que no están construidas, para acomodar a familias. Para acomodar a familias. El aumento de los alquileres. Y los precios de los condominios. Están obligando a miles de familias. De ingresos bajos y moderados. A trasladarse a suburbios. De menor costo. Así que eso es lo que escribió. Bill Walcas. Pero cuando anoche. Lo que se dijo. La, super, la superintendente sobre este tema fue. Si los construyes. Ellos vendrán. Dijo que sí. Si el distrito invierte en programas de pre-kinder y en programas para antes y después de las escuelas. Esto traerá más familias al distrito. Pero no aborda los puntos del señor Cure sobre la tasa de captura y la tasa de natalidad o de nacimientos. Este es un gran problema para el presente y el futuro del distrito escolar. Finalmente, pasamos a la parte de las finanzas federal. Y escuchamos que en la primera ronda, 45 escuelas postularon y todas fueron financiadas, que representa un 39% de las escuelas. En la segunda ronda, aplicaron 15 escuelas, de las cuales esto representa un 13% de todas las escuelas. Y en la tercera ronda, de finalizar hace unas semanas, el 24 de noviembre, se postularon o aplicaron 98 escuelas, que es el 87%. Eh, esto fue un poco alarmante. Se supone que este dinero ayudara a los estudiantes a recuperarse este año. Debería haberse gastado en septiembre o incluso antes del verano, pero acabamos de enterarnos de que la mayor parte de las propuestas no llegaron hasta las finales de noviembre y aún no se ha distribuido todo el dinero si la superintendente quiere aumentar los programas antes y después de las escuelas para atraer más familias a venir al distrito de Boston, entonces el dinero deberá llegar a las escuelas para usarlo. Eso sería un gran uso de las finanzas del de dinero federal que tienen disponible, que tienen que usar. Y eso es lo que pasó anoche en el Comité Escolar de Boston. Gracias por escuchar a su acompañante Antonio Aquino en la versión español de anoche en el comité escolar esperamos que haya disfrutado del podcast de hoy y si lo hizo déjenos saber analízalo comente denle me gusta y compártalo con sus compañeros amigos padres residentes de Boston todos tenemos interés en el éxito futuro de los estudiantes de Boston que tengan un gran día y un feliz año